1: Välkomna tillbaka till Ingenjörspoddens första avsnitt för året. Jag sitter här tillsammans med min kära poddpartner och tillika chef faktiskt Magnus Bäckström och med oss idag så har vi även vår kollega Sigrun Malm, ombudsman här på Sveriges Ingenjörer. Varmt välkomna tillbaka till Ingenjörspodden. Sigrun, idag så ska vi prata om vad man gör som ombudsman. Och då tänker ju vi att du är en perfekt person för det. För du är nämligen ombudsman, du har tidigare varit förtroendevald och hör och häpna, du är även ingenjör. Varmt välkommen Sigrun! Tack! Så kul att ha dig här. Jag tänkte att innan vi hoppar in och börjar ställa och peppra dig med massa frågor så tänkte jag bara... Magnus, ordet ombudsman, eftersom det är det vi ska prata om idag, det ordet är ju lite speciellt kan man säga.
2: Nej men begreppet ombudsman är ju speciellt så tillvida att i svenskan har vi ju lånat väldigt många ord från andra språk, men det här är ett ord som vi faktiskt har lånat ut. Till andra länder och som används flitigt över hela världen.
1: Som vi ska vara mycket stolta över. Vi kan bara nämna parenteset, annat ord vi kan vara mycket stolta över är smurgosbord. Smorgåsbord.
2: Det är väl kanske en, lite ännu mer stolt <skratt> ja, över.
1: Eller hur? Ja. Ja.
2: <skratt> Men i vilket fall som helst så ombudsman, vad, vad betyder det? Vad, vad, vad står begreppet för? Nej, men då är det så att en ombudsman det är en person med ett uppdrag att representera en annan person. Mm. Eh, ofta då i rättsliga sammanhang, inte sällan i förhandlingar. Eh, och det här ordet har använts i svenskan sedan långt tillbaka i tiden. Eh, och härstammar från från fornordiskan. Eh, så det har funnits den här typen av uppdrag eh, egentligen i Sverige sedan ja, tusentalet möjligen.
1: Otroligt! Och med det sagt så kanske det leder in mig då på frågan Sigrun, kära Sigrun, berätta eh, hur kom det sig att du som ingenjör ändå valde det här otroligt viktiga yrket som vi har hört Magnus beskriva här, nämligen yrket ombudsman? Hur kom det sig och lite om din resa hit till Sveriges ingenjörer?
0: Mm. Nej, alltså jag precis som du sa i inledningen så jag är ju civilingenjör i botten så jag har ju arbetat som, som ingenjör i 20 år eller något sånt. Och så, och så blev det så att så småningom så, så fick jag frågan då att, att bli förtroendeval på, på min arbetsplats då. Därför att jag hade haft mycket synpunkter och mycket liksom, ställde mycket frågor och så. Och då var det någon som sa, ja men ska du inte bli, bli förtroendevald? Ja, och så blev jag det. Och så tyckte jag det var otroligt roligt. Mm. Alltså jätte det kul var det. Så, så, så till slut så var det roligare än att vara ingenjör. Det känns ju lite, ja, känns ju lite konstigt. Men i varje fall så var det så. Det
2: är så konstigt för oss. Nej,
1: men hur mycket tid, la du? <laughs> för man lägger ju olika som förtroendeval. Kan man ju lägga olika mycket tid på sitt uppdrag? Ja, jag, alltså det här var ju en väldigt
0: stor ja. advokatgivare. Eh, och då eh, så att jag la väl i, lite upp och ner, men kanske mellan kvartstid och ibland så var det uppåt halvtid det mm. blev när det, när det hände mycket saker mm. så, att, så att det var så det var så jag gick ju kurser och Sveriges ingenjörer och så vidare så, att, så, att så, så tänkte jag att ja, men kanske det går att gå vidare den vägen och så sökte jag jobb och fick jobb här då och sen så, så nu jobbar jag ju inte som ingenjör men för och med ingenjör mm. som jag brukar säga mm.
2: Hur länge var du förtroendevald innan du sökte dig? Till Sveriges Ingenjörer som ombudsman?
0: Sex år tror jag. Mm. Det är ganska
2: lång tid. Var ja. du nyttig av den erfarenheten?
0: Absolut. Alltså, jag skulle säga att det är liksom en... Alltså, det är ju inte så många som är ingenjörer som jobbar här. Det är annorlunda på i LO-kollektivet. Där, där måste det ju liksom vara det. Men, men, men jag har ju väldigt nytta av att ha varit, varit förtroendevald. För då vet jag lite hur det är att jobba långsiktigt med samma arbetsgivare. Det är mycket lättare att sätta sig in i den den situationen. Så det har jag väldigt nytta av skulle jag säga.
2: Sigrun, kan du beskriva då? Vad jobbet som ombudsman, vad består det av? Vad är det man gör som ombudsman?
0: Ja, det är ju otroligt mycket. Alltså ni som lyssnar här är ju ju förtroendevalda. Så ni vet ju att det är så. Kan vara
1: medlemmar också?
0: Absolut, absolut. men hoppas vi. (laughs) <laughs> ja just, just det, men så en del av jobbet är ju att agera så att säga lokal förhandlare när det är företag som påkallar förhandling där, vi inte har, där det inte finns någon lokal representation så då går vi in och förhandlar det då men vi brukar inte gå in så mycket då det är mera i samband med att man löper risk att förlora jobbet och så. Men sen så är det mycket stöd till förtroendevalda. Vi bemannar ju rådgivningen och sen har jag ett avtalsansvar som innebär dels att jag har mycket stöd till de förtroendevalda inom det området. Men avtalsansvar innebär ju också att jag förhandlar kollektivavtal och, och, och agerar den här... Nästa ledet om det är en lokal lokal förhandling som som strandar så lyfts det ett snäpp upp och då är det jag som har den tar den vidare med den centrala arbetsgivarorganisationen. Och sen håller jag kurser och utvecklar kurser gör jag också så att det, det är liksom otroligt mycket, så jag tänker det där med smörgåsbord. Mm, det. Det, det. passar det här
1: också. Men mm. vi kanske ska backa också, nu har vi sagt det tidigare i massa olika avsnitt, men det kan vara värt att, att upprepa, alltså hur, för du är ju ombudsman här, men ska vi prata lite om, tänker jag bara, hur det ser ut här på Sveriges Ingenjörer, för att du är ombudsman på industrienheten. Sen har vi ju eh, andra enheter också, men hur, kan du inte bara berätta lite om uppbyggnaden som man förstår?
0: Alltså när jag sitter i mm. rådgivningen då, och folk ringer in. Då ringer ju folk om alla möjliga frågor. Mm. Men sen så är vi ju uppdelade i privat sektor och offentlig mm. sektor. Och inom privat sektor så har vi också några olika enheter. Då som, så att industrisektorn det är ju vi som är avtalsansvariga för industriens kollektivavtal. Där jag ansvarar för energiavtalet då. Men... Men sen så finns det, och på offentlig sektor då så har man ju stat och kommun och sådär, så, där, mm. så att det är liksom en, en viktig del. Men ja, och så har vi väldigt många kollektivavtal så vi ska ju ha liksom...
1: Ja, man ska ju ha koll då, inte bara väldigt bra koll på ditt eget avtal utan vi brukar väl säga, förut har vi väl sagt runt 80 avtal har, mm. har väl vi nått sånt mm. och det är ju väldigt många avtal mm. att hålla reda på. Mm. Men om man skulle tänka, vad är liksom bäst och sämst med jobbet? Så kanske man inte ska uttrycka sig: vad är mest utmanande? Mm. <laughs> och vad är mest spännande?
0: Ja, alltså, det finns ju väldigt många sätt att svara mm. på det, men det ena är som jag uppskattar väldigt, det är ju liksom bredden i det. Ingen dag är ju den andra lik. Och jag brukar säga så att en dag utan att jag lär mig något nytt är en, en bortkastad dag. Mm. Alltså det finns nästan inte. Så att det är liksom ett som är verkligen uppskattar är liksom möjligheten att förnya mig och lära mig nytt och, och så. Så att det, det är ju det som jag gillar. Men det som, det som är mest tillfredsställande skulle jag säga är ju när man har något, <coughs> något medlemsärende. Där det är en som, en som har hamnat i en svår situation och... Har liksom fastnat i det. Och jag kan vara med hjälpa till att den personen kan landa i att okej, okay, nu är jag här. Nu kan jag titta framåt. Det är mm. otroligt tillfredsställande. Mm. Och samtidigt så är det ju det som är mest utmanande mm. är ju när man ska stötta en, en medlem som är i en situation som är helt omöjlig, höll jag på att säga. Det kan vara... En svår situation, det kan ju vara en som har blivit sjuk, allvarligt sjuk. Men det kan ju också vara en, en fruktansvärt taskig arbetsgivare. Mm. Och kombinationen av de två sakerna är ju inte rolig. Där det inte finns något, jag har inga liksom inga maktmedel, ingenting att lägga till. Och där Det, det är väldigt jobbigt, när det är. Man får, men då får jag stötta. Och det är ju det man, jag brukar säga att stå ut med att vara den här lillfingernageln. Som är eh, som i, min, i mitt möjlighet att påverka. Men det är ändå det kan ju vara
1: att göra skillnad för medlemmen ändå. Mm. Ja, men när det är sådana här individärenden. Eh, då är det ju som ombudsmann. Man, den personen som råkar ut för det här eh, har ju antagligen kanske aldrig varit i den situationen. Och då är ju du den personens stöttepelare. Det är ju mm. en väldigt viktig del mm. i ombudsmannarrollen mm. också.
0: Och det är ju också att för, 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 stötta förtroendevalda mm. som hamnar i samma situationer. För de är ju, har ju haft väldigt, eh, har väldigt liten erfarenhet av det ofta. Så kan ju det vara ett stöd till dem som ska stötta en, en medlem i en svår situation. Mm. För det är ju tungt att vara förtroendevald och, och inte ha den här typen av frågor så mycket. Och så vet man inte, vad, vad kan jag göra, vad kan jag inte göra? Och då är det ju bra att vända sig till oss. För då kan ju vi vara bollplank i den här mm. typen av frågor. För det är ju svårt och vi gör det ju oftare. Och ändå så säger att det är liksom mm. en utmanande situation. Men så ser det ut ibland. Man hamnar i lägen där man inte har så mycket egna valmöjligheter.
2: Mm. Ja, så kan du absolut vara. Du beskrev lite din resa Sigrun, till... Bli ombudsmann? Vad var det som liksom fällde avgörandet? Då? Vad var det som fick dig att känna nej, men det här, jag vill söka mig bort från ingenjörsyrket och in i, i den här fackliga rollen som ombudsman.
0: Ja, det var väl kanske inte att jag sökte mig ifrån någonting som var dåligt men jag sökte mig till någonting som verkade ännu mer stimulerande. Och jag tror väl egentligen att Det är liksom människorna, de mänskliga relationerna som som gav mig mera än det här att att, det tekniska, om jag ska vara ärlig. Det känns ju jobbigt att sitta och säga det när det är en massa ingenjörer
1: som (laughs) lyssnar. Yrkesförbund. Vad jobbade du som när du var ingenjör?
0: Jag var trafiksäkerhetsforskare på den sista perioden. Och, och, då, och det är ju också så att folk tänker, ja, men det var ju så viktigt, hur kan du det, ja, det var viktigt, men, men det var liksom lite, hade intresset för mig hade falnat lite. Jag är en lite engagemangsdriven människa också, så, att, så att det här var ännu mer engagerande. Mm, mm.
1: Men hur skulle du säga, för nu har du ju pratat lite om eh, hur, hur du jobbade som förtroendevald. Och hur, då tänker jag, liksom, hur skiljer sig det jobbet när du väl blev ombudsman? Hur skiljer sig de två jobben? Förstod du
2: vilket jobb du skulle få, så att säga, ja. när du började här? Eller?
1: Ja,
0: hyggligt tror jag faktiskt. Alltså den, den största skillnaden är ju att som förtroendevald så har du ett kollektivavtal en arbetsgivare. Mm. Samma personer du möter om och om igen. Du kan organisationen. Och som ombudsman så är det ju som alltså, 80, 80 kollektivavtal att hålla mm. ordning på. Folk som jobbar på företag utan kollektivavtal. Det är otroligt mycket frågor. Så det är otro- mycket, mycket mer bredd. Och det är ju också folk som ringer in till rådgivning Jag ska börja jobba i Kina. Vad ska jag mm. tänka på? Mm. Så att <laughs> den delen, så att det är ju vissa saker som är, som är väldigt svåra som jag inte skulle behöva kunna heller. Så att det, är ju, det är ju det så att det är otroligt bredd. Otroligt mm. bredd på det. Kan jag säga. Det är den stora skillnaden. Och jo, och sen en annan grej att. Vi förhåller oss ju till nya människor hela tiden. Mm. Så det är ju inte så att jag har en relation mm. med den som jag, som jag möter på andra sidan. Utom, alltså i, det, I och med att jag har ett avtalsområde mm. så lär jag ju känna till och med en del HR på, på stora stora företag. Så att, för det är ju en fördel att ha en relation, tänker jag, i förhandlingar. Mm.
2: Kan du känna att du har nytta av din bakgrund som ingenjör? När du är anställd här hos Sveriges Ingenjörer?
1: Det var en väldigt lång mm. pass. Ja, det var, ja, det
0: var mm. lite så, så. så här diplomatiskt. Liksom, hur ska jag svara? Nej, alltså, ja skulle jag säga. Jag tänker att inte direkt kanske som ingenjör. Därför att det, det kan ju vara mer på marginalen. Att det är lite kul. Jag är väldigt intresserad av det de mm. jobbar med. Och då, då bygger jag ju en relation som ju är viktigt. Men... Att vara akademiker, det är ju en nödvändighet och en väldig fördel att ha varit förtroendevald. För att då kan jag sätta mig, då kan vi sätta oss in i det. Så jag menar, och det är ju som förtroendevald så har man ju alla, alla medlemmar i vilket sakerförbund som helst. Så det, är ju, så det att, att ha varit förtroendevald tror jag är väldigt, väldigt värdefullt för mig. Men ingenjör,
2: ja. Jag kan ju känna att jag har nytta av att du har varit ingenjör eh, ibland när jag vill veta till exempel vad en medlemsarbetsuppgifter närmare innebär
0: Jo nej men du, du, alltså jag kanske underskattar liksom värdet det, det är klart, för att jag förstår ju mycket mera, liksom jag kan sätta mig in i när man, på ett annat sätt än mina kollegor, det har du rätt i, mm. när det är liksom värdera när man ska omplacera omplacera ja. omplacera, ja
1: men det är klart men, men ja nej men det är ju någonstans. Mm. För du är ju den jag vet inte om du är den enda ingenjören av ombudsmännen, men jag tror nästan det
2: Många, många ombudsmän är ju jurister. Ja
1: men jurister mm. eller ja. personalvetare eller mm. socionomer. Alltså det finns ju lite a- allt möjligt. Men om man tittar på LO-förbunden som du lite var inne på. Där är det ju kotym. Du ska komma från golvet. Ja. Bara kolla på Stefan Löfven.
2: Mm. Ja men absolut. Du,
1: no, du jag går från att vara svetsare till att bli förtroendevald. Ja. Till att bli ordförande till att bli statsminister. Mm. Det, är...
2: det är en ombudsmannaresa.
1: Det är en ombudsmannaresa. Mm. Och
0: jag har gjort det ändå. Ja. Jag kommer ju <laughs> från golvet. Ja, nej, men Jag menar på att ja. det,
1: det finns ju en tanke ja. där någonstans att man... Um... Alltså våra
0: medlemskategorier förväntar sig ju liksom det är en personaliserad mm. roll
1: mm.
0: för att jag har ju kompletterat mm. min utbildning efter att jag började här som och läst arbetsrätt mm. på universitetet mm. så att jag kan ju kalla mig jurist Ja, Precis. det är ingen
1: skyddad titel så var, varsågod mm. um, Men Sigrun om man tittar på dig som förhandlare, vilket är ditt bästa förhandlingsknep? Har du något sånt? Ja
0: det är väl det jag praktiserar nu, att vara tyst. Ja. Kan man inte tro när man träffar mig att jag kan vara tyst? Men... Faktiskt inte. <laughs> Nej, men det är verkligen att, att förbereda sig, det är det klassiska. Liksom. Mm. Att, att försöka förstå vad motparten, vad dens intressen är. Inte bara det den säger, men vad är det som, hur kan jag nå den? Och då måste man ställa frågor, vänta på svar
1: och, och lyssna. Mm. det kan man ju lära sig något av dig.
2: <laughs> ja det tror jag ja. För det är väl Väldigt mycket förhandlingar I jobbet som ombudsmann. Ändå.
0: Det är det ju Men det är faktiskt ganska mycket annat också mm. Det är liksom mycket kontakter Med medlemmar ja. och förtroendevalda Och i och för sig det kan ju vara Det kan ju vara en sorts förhandlingar Det är också man brukar säga att när man förhandlar Så är ju liksom så har man, förhandlingar. Lite, mm. ja, man har en förhandling med medlemmar mm. Och så har man en förhandling mm. med, med, med Arbetsgivaren Så mm. att, så att det, men det är ju en ganska mycket förhandlingar, mm. såklart.
2: Men det måste man ju tycka är roligt, tänker jag. Annars blir det inte. Nej. Annars blir Nej. inte jobbet särskilt eh, roligt heller.
0: Nej, och det är ju också det glädjen. Alltså i, i det här eh, som ombudsman jämfört med förtroendevalare. Att här möter man så otroligt många olika, olika eh, motparter. Vissa är ju väldigt kunniga och vissa är, ja. Inte så kunniga. Mm. <laughs> och det. när du säger
2: det att det finns olika typer av motparter så tänker man ju finns det också olika typer av ombudsmän.
0: Ja, alltså vad man tittar inte. vi är ju över 50 ombudsmän och det är ju väldigt mycket, man kan ju tänka sig väldigt... Olika kategoriseringar. Men en som jag brukar tänka ibland. Att man har socionomombudsmannen. Och juristombudsmannen. Mm. Nu kan inte ni slå mig när jag säger det. Att det är liksom den stelbent juristen. Så här är det. Och, och den lite väldigt mjuka. Omvårdande. Och någonstans på den skalan. Så befinner vi oss ju. Och jag, kanske lite mer. Socionomombudsmannen. Eller mm. juristombudsmannen. Eh, om man säger så. Men det är ju, alltså, det är ju återigen. Man utgår ju från den man är. Och det ena är ju inte bättre och det andra sämre. Mm. Det är bara att du blir ju
1: mest framgångsrik om du utnyttjar de egenskaperna mm. Mm. du har
2: själv. Ja, absolut. Men,
1: men eh, vi, du och jag pratade lite innan Sigrun och vi har ju faktiskt eh, jobbat tillsammans som eh, ombudsmän också. Eh, och då pratade vi om svårigheterna eh, nu under eh, corona- att eh, ha alla de här förhandlingarna som du pratar mycket om. Att man känner in och sådär. Eh, det är ju, ju väldigt svårt här nu under corona. När man har allting eh, via ett teamsmöte eller liknande. Ja, alltså
0: det, det, för mig är det ju liksom det där att bygga relationer. Det gör ju jag hela ja. tiden. Så det är ju inget jag har tänkt nu ska göra så. Men jag är ju av dem som jag har alltid den naturliga bakgrunden bakom. Där jag sitter i mitt mm. vardagsrum. Eh, aldrig på någon sån här blur eller något sånt, eller aldrig, i princip aldrig. Därför att det, det blir liksom, en, en, ja. det är ju det, det enda man har och då, då mjukar man upp lite precis som man gör. Det är ju, det är ju de kontakterna man har mm. Mm. och då utnyttjar man ju det man ser för det är ju väldigt konstigt man ser. Det kan ju vara, det
1: kan ju vara som kalanka att de sitter rumpan bort. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja, man kan aldrig veta. <laughs>
1: Ja, men det finns ju så många frågor såklart som man kan ställa till dig. Men vi har ändå ställt en del här. Jag brukar alltid avsluta med, har du något att tillägga? Vilket de flesta brukar ha. Men jag ställer även denna fråga till dig. Och även du Magnus får hoppa in. Alltså det det som jag
0: hade hade funderat lite. Det har varit roligt att reflektera kring det. Men det det som är utmaningen tänker jag. Det som är roligt men också då blir utmaningen. Det är att. Vi är så väldigt utifrånstyrda, att det är liksom mm. någon sk- gör någonting och så ska vi svara mot det. Och det som är svårt för, för oss som ombudsmän, precis som för er som förtroendevald, så är det ju att kunna vara proaktiv och, och planera och göra någonting sånt också. Det är svårt att driva projekt samtidigt som att det är liksom någon mm. som kastar tomater och ruttna ägg på dig eller vad det nu är. Så att det är väldigt... Eller kärlek. Ja, så skulle det kunna vara. Det känns fint att du gör det. Det är inte alltid man blir kastad kärlek på. Vi
2: nej, men jag kastar jag förstår, kärlek vi, vi försöker göra det i mm. eh, men Jag tänker att, att jag tror att jag förstår vad du menar. Att man inte riktigt kan styra över vad som händer imorgon. Det, det, är, det kan komma vad som helst som man måste ta tag i. Och då blir det svårt att på något sätt planera mm. för framtiden. Och det är ju en verklighet vi också känner igen Jenny som jobbar som som förbundsjurister.
1: Absolut. Men vi uppskattar dig väldigt mycket och det gör säkert de som du har hjälpt där ute också. Och med de orden tänker jag att vi ska avsluta dagens avsnitt. Jättekul att ha dig här Sigrun. Vi får säkert tillfälle att bjuda in dig igen. Det var varit kul att vara med. Ja. Härligt, men då, då säger vi så och så hörs vi eh, nästa gång helt enkelt. Har det så bra nu där ute.
2: Ha det gott! Hej då! Hej.